0: Passando a limpo
1: Eita Joãozinho nos escuta em João Pessoa E ele diz o seguinte Sou pernambucano Moro há 10 anos em João Pessoa Aqui, para quem não gosta de carnaval E quer ficar perto do Recife É o melhor lugar do mundo O custo-benefício para quem mora em Recife Também é muito bom
2: Eu quero dizer que eu adoro João Pessoa, tá? É? Aliás, gosto tanto de João Pessoa quanto do Litoral Sul de João Pessoa. É verdade. A maravilhosa costa já do Ond. Eu ouvi você falando
1: bem disso fora do ar inclusive. Não,
2: eu, eu sempre que eu posso eu corro para lá porque é um, são praias deliciosas e e não são exatamente. É, eu costumo dizer que Jacumã e Tabatinga são como Pipa sem aquela quantidade de gente. Você tem as falésias, você tem a água morna, mas você, quem quer descansar não tem lugar melhor no mundo, Eu
3: estava num restaurante uma vez, mais uma pessoa, Geraldo, e o garçom me, per- me perguntou, foi fácil chegar aqui? Eu disse, amigo, foi mais rápido que ir para boa viagem. <risos> <risos> o,
1: problema é você pa- <risos> <risos> o problema
2: é você passar por é, abrir Lima. É, né? Exatamente. Mas você sabe que foi feito um trabalho, até uma, a prefeitura contratou uma empresa que fez uma sincronização dos sinais. E aquele engarrafamento terrível que é a Vinha em Lima não tem mais não, tá? Você passa muito, não é um, um, um caminho, um, 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 um céu de tempo, brigadeiro. <risos> mas hoje, porque você ficava, você começava uhum. o engarrafamento quase naquele portal, né? É, e de repente você, você hoje consegue, numa velocidade um pouco mais reduzida, mas não é como tava, mais não, você chega relativamente bem na, na, lá. Agora,
1: Romualdo, você gosta mais do carnaval de perto ou de longe?
4: Olha, Geraldo, de preferência, vendo o Carnaval pela televisão. Uhum. Eu não tenho muita, muita animação para o Carnaval, não. Aliás, até para fazer reportagem, eu gosto de ir. Mas, quando termina meu tempo de reportagem, eu pego o meu jipe e vou para casa, Geraldo.
1: Está vendo aí? Aqui tem informação de Gildo. Ele diz o trânsito complicado, sentido paulista, engarrafamento na passagem da integração da macaxeira. O que seria, né? Na BR-101. Ô,
3: hum. é, o, o Geraldo, ainda nesse quesito carnaval e pegando exatamente essa opinião de Romualdo de Souza, não sei se você lembra, que foi divulgado uh, há uns anos atrás, foi divulgada uma pesquisa encomendada pela CNT, a Confederação Nacional você de Transportes. Você divulgou essa pesquisa aqui. Pelo Instituto Censo, que é um instituto sério, uhum. você sabe muito bem. E esse instituto aponta que quase 60% das pessoas não gostam de carnaval. 40% gostam. Uhum. Bom, a gente vive num polo carnavalesco, que é o Recife. Desculpa, a Linda, de
2: quem é o estudo Wagner?
3: É, é, do Instituto Census.
2: Hum. Mostra que a
3: maioria das pessoas não gosta de carnaval, que é distância da folia. A maioria, de cada 10, seis não querem saber é, da É Como
2: você tem uma aglomeração grande de pessoas, você tem a impressão que todo mundo está ali. Exatamente. Mas existe uma quantidade enorme de pessoas que estão está na sua, nas suas casas, uhum. repousando, ou tá fora, ou fugiu da folia. E procuram
3: um, 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 um refúgio bem distante da folia, tipo uma cidade do interior bem calma, como, por exemplo, Garanhuns, Gravatá. Essa é? É
1: mesma pesquisa, Wagner. É, 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 a pesquisa era sobre coisas que... A gente acha que todo mundo gosta.
3: Isso, exatamente. É.
1: Ela tratava de futebol. Uhum. E tem uma, uma multidão que não gosta de não, futebol. No
3: futebol é o seguinte, a maior torcida do Brasil é é a que não gosta. É exatamente. A maior <risos> torcida é a que não gosta é a que de futebol. É que quer distância. Exatamente, não quer saber de futebol. Aí tem Corinthians e Flamengo disputando, né? Uhum. Mas a maior torcida do Brasil é exatamente daquela que não gosta de futebol. É porque a gente tem a sensação de quando está em um ambiente com muitas pessoas, acho que todo mundo está ali. É. Né? E é. não é assim, então como nós vivemos aqui num polo carnavalesco, Recife e Olinda, e recebemos muitos turistas aqui, a gente acha que todo mundo gosta de, de, de carnaval, mas não é bem assim
1: Isso acontece inclusive, Wagner, com a rádio que a gente escuta, uhum. a rádio que, que você escuta se você, é é primeiro lugar, é. todo mundo escuta, só você está ouvindo né? <risos> Agora, uh, uh, Romualdo, que, uh, coisas que todo mundo gosta e você não gosta, você tem uma outra aí?
4: Ô, Geraldo, eh, tem uma coisa eu, por exemplo, eh, adoro ver futebol na televisão
1: Café com açúcar, por exemplo, você não gosta
4: (risos) Então, (risos) adoro ouvir é, jogo pelo rádio, mas não vou ao estádio, eu tenho medo danado de ir ao estádio, porque se for para ir ao estádio e não levantar o braço na hora em que meu time fizer um gol, oh. e aí é melhor não ir, e se eu levantar o braço na hora que o meu time fizer um, um gol e eu levar uma porrada, hum. aí eu vou ficar muito bravo, então é melhor não, não, não compartilhar desse sentimento
1: falar em, em levantar o braço uh, a, a desenvoltura ontem de Sérgio Cabral Na delação né? Ele ele, ele está mais limpo Ele está mais saudável Será que é aquela coisa que o Zé Paulo disse Que ele está querendo Jogar os pegados na rua para ver se fica...
3: Ô Geraldo, para quem já vai com quase 300 anos de condenação, né?
2: Ele tem que nascer, é, morrer e renascer algumas Tr- vezes, uns né? Uns
3: três ou quatro três vezes. Três
2: encarnações, pelo menos, para cumprir é, a pena.
3: Exatamente. Então, ele não tem muito o que perder, não. Ele tem que jogar para cima. Ele começou jogando logo a mulher dele, né? Na é ponteira. verdade. A,
2: a Adriana Anselmo já tá aqui, diz que ela sabia de tudo, né? Do uhum. caixa paralelo...
1: É, Zé Paulo disse que ele está perdendo a mulher também, né? É...
2: Mas o que é que falta ele perder? É. Ele já perdeu a liberdade, ele já perdeu o direito político. O pai
1: está tá vegetando há mais de
2: Pois é, 20 é, e anos, agora né? perdeu, perdeu a mulher, digamos assim, fora ter, ter perdido qualquer senso é. de, de probidade há muito tempo. Né? É, e
1: lembrando, é, Ele fala das corrupções que fez com... Com a boca tão cheia que você fica... pensando oh, né? Que ele salvou a criança. Uhum,
3: exatamente. É bom lembrar que ele também prometeu devolver, né, nesse acordo de geração, cerca de 300 milhões de reais. 360. Né? 360 milhões de reais. Você então, fica
2: imaginando quanto roubou, né? É, é,
3: já, é, a Justiça já recuperou vários milhões de reais que estavam em poder de, de Sérgio Cabral. Dinheiro público, né? Inclusive aquela... Famosa mansão de Mangaratiba, um negócio espetacular, né, faraônico lá na, 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 na beira do mar. A, a justiça é, é, confiscou. E o que se diz a boca miúda, Geraldo, é que, pelo menos no Rio de Janeiro, nas conversas que tem, é que o investimento dele, o investimento, vamos, aqui, vamos é, é, utilizar de forma figurada, né? foi todo em diamantes.
2: Uhum, Alguns né? foram bater no, no, no anel da mulher dele. Não, né? Exatamente. É, porque então, ela gostava de bastante joias. de joias, né? Exatamente. Teve Em caso assim, de anel é, é caríssimo, Isso. que foi confiscado, não é? Uhum, Enfim.
3: Exatamente. E tinha, uma,
2: inclusive, uma joalheria famosa que teve que entrar no meio da, 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 dos depoimentos para dizer o que é. Porque a joalheria provavelmente sabia que ele, como governador, não tinha como marcar. Com as joias que ele comprava para a mulher dele, né?
3: Exatamente.
1: Agora, Romualdo, o que se diz é que tudo que ele tem documentado e de conhecimento está tudo penhorado. Ele não pode dispor disso para uh, dar uh, uh, ao governo. Uh, a pergunta é, será que tem? Uh, vai-se chegar agora a, 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 a um, uma coisa desconhecida, como as pessoas, alguns dizem que tem muita gente aí que roubou e está com o dinheiro uh, colocado debaixo da piscina?
4: Geraldo, em uma das partes do depoimento de Sérgio Cabral, já homologado pelo Supremo Tribunal Federal, porque o ministro ministro Luiz Edson Fachin leu a documentação e homologou, portanto, concordou com aquela delação premiada. Em uma das partes, ele nomina, ele relaciona as pessoas que receberam parte dessa propina, parte da propina que ele próprio mandava entregar. Entre eles, o ex-governador Pezão. Portanto, é, o, o, os 380 milhões de reais que ele vai devolver, isso é uma parte, a outra parte é... Quem participou desse esquema? Que pessoas que receberam e que pessoas que pagaram? Também isso aí faz parte da delação premiada. Agora, conversando com uma pessoa que conhece muito bem de Sérgio Cabral, aliás, Sérgio Cabral foi senador da República, tinha um bom trânsito aqui no Congresso Nacional. Sérgio Cabral não vai morrer de fome depois de devolver os 380 milhões de reais, Geraldo.
1: Agora, na coluna de Edilson, aqui no Jornal do Comércio de Economia, chama a atenção o preço de água mineral. A água mineral é um negócio aí que vem rolando há um bocado de tempo e a gente não para para discutir esse, uhum. esse custo, né? Isso. Às vezes até supérfluo, porque você pode resolver a parada com... Uh, tratando da água da Compesa em casa, uhum. né? Uhum.
2: Filtro, Mas, velho e bom filtro, é. né? Que quando eu era criança só tomava de barro. água de filtro. É verdade.
1: Hoje, se você entrar aqui numa casa de classe média, ou até de pobre mesmo, e, e, e não tiver água mineral, parece que não tem outra coisa. É, que não eu tem botei, água, eu né?
2: botei aquele filtro automático. Eu deixei de tomar água mineral assim? lá em casa, sim. Faz uhum. muitos anos. Eu gente. também. Eu vou dizer por quê, viu? A tal de trocar o botijão dá um trabalho. E,
3: e outra coisa, Maria Luísa, a gente não tem uma segurança a respeito da da higienização daquele garrafão. Aquele garrafão vai e volta quantas vezes. É né? é preciso que você tenha... O
2: transporte, a forma como ele é. Exatamente.
3: É preciso que você tenha, de fato, um fornecedor de de sua extrema confiança, que você acredite que, de fato, aquele garrafão está sendo esterilizado. Porque você comprar de qualquer fornecedor, você está arriscando. Eu já fiz teste, Geraldo, na minha casa, Le- levei a amostra da água para a CPRH Para fazer uma, uma avaliação da água E da água que eu levei do garrafão O resultado foi é, 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 a... Como é como foi o
1: resultado mesmo? Col-
3: Impróprio assim. para consumo humano
2: Danos.
3: A água deu imprópria para consumo humano Devido à grande quantidade de coliformes fecais. No
2: auge da crise do cólera Porque o que aconteceu em Pernambuco? Com aquela crise que nós tivemos Acho que na década de 90 a respeito do cólera, as pessoas passaram a ter medo de tomar a água da compesa, né? Uhum, a água que vinha isso. da torneira. E aí começou a se popularizar de forma incrível a, o, o, o garrafão de água mineral para cima e para baixo. E nós fizemos várias matérias sobre inspeção sanitária, sobre água que era vendida como mineral sem ser mineral, porque tem a tal da água do chafariz uhum. que os caras engarrafavam como sendo mineral sem ser mineral. Então, Começou-se a ter de tudo no mundo é, com relação à a, a, a água mineral. Hoje existe uma fiscalização, uma vigilância. Agora, no meu caso, especificamente, é mais o trabalho mesmo. Porque é, é impressionante que você sempre... Na hora que você mais precisa, o botão está vazio. Uhum. Isso já aconteceu com vocês. Então, desde que eu instalei o, aquele filtro elétrico, né? Que tem uma série de garantias, você troca o, o filtro, é, é, tem alguns até que tem uma assistência técnica que a pessoa vai em casa Isso, trocar exatamente. o, o, é. o, o, o Os elementos filtrantes, né? É, exatamente. Então, é, desde que eu, eu, eu realmente não tive mais, mais contato com essa, esse mundo da água mineral, não. Já Agora, faz um ano.
1: algum dia desses aqui? Um? É, é só para fechar a notícia dele, é, é do aqui, que de uma água mineral para outra. Há uma diferença de 450%. Não, de,
2: de um fornecedor para outro. É. Na verdade, é a mesma água, porque uma coisa é você tomar uma água importada, outra coisa é, você é, tipo, com os dos Alpes, outra coisa é você to- tomar uma é. água que foi engarrafada de uma fonte aqui na nossa região. Mas o que ele comparou foi, inclusive, a mesma marca, a variação de preço superior a 450%. Uhum. Ou Oi, seja, Geraldo. Pesquisa. Oi. Pesquisa.
4: Olha, o Diário Oficial está saindo agora... E tem notícia boa para seis municípios de Pernambuco. O governo liberou, acaba de liberar, recursos para o Plano Sáfara de Águas Belas, Caruaru, Pedra, Riacho das Almas, São Caetano... E venturosa. Eu li aí as 500 páginas, viu, Maria Luísa? Hoje, 500 é muito, mas 200 páginas eh, do Diário Oficial, sempre procurando uma boa notícia, que sempre tem uma notícia quente no Diário Oficial, e aí encontrei essa informação. O secretário de Política Agrícola mandou liberar recursos para esses seis municípios. Águas Belas, Caruaru, Pedra e Riacho das Almas... São Caetano e Venturosa E é recurso que já está na conta Da Prefeitura desde hoje de manhã Geraldo. Muito importante
3: (risos) essa notícia Geraldo, para os municípios de Pedra e Venturosa Principalmente que fazem parte da mais importante Bacia Leiteira de Pernambuco Então é uma notícia de fato muito boa Para o agreste pernambucano, nesse caso Especificamente Pedra e Venturosa
1: Esse diário ainda sai eh, em papel Ou já é digitalizado? Já digitalizado Por volta
4: de 5 horas da manhã Quem é assinante do Diário Oficial recebe uma informação no WhatsApp dizendo que o Diário Oficial está disponível. E qualquer pessoa pode ter acesso, não é só jornalista, não. Qualquer cidadão, basta ter uma internet boa em casa que consegue folhear o jornal com muita facilidade, Geraldo.
1: Agora, a gente falou da água, mas um dia desses, e eu queria chegar nesse assunto, passou aqui uma médica, e ela disse que o que nós, às vezes... É, usamos sem nenhum cuidado e é preciso ter cuidado é o gelo, que você compra em qualquer canto nessa é, época
3: de carnaval, é, sobretudo eu viu? já
1: comprei gelo sujo rapaz uhum. você, vai, você vai tirando a terra vai tirando uhum. a, 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 o que tem de dentro e ela diz que você, por exemplo você, é, é muito comum você ter essas, esses baldezinhos né? Sim. e você bota o gelo dentro, joga a, a garrafa de bebida lá dentro. Ou a lata. Ou a lata. E aí depois você vai, tira o gelo dali e bota na sua bebida. Dizer, Exatamente. Você botou a sujeira da. da na sua bebida. Da lata no gelo que você vai consumir. Exatamente. Né?
2: Eita, que maravilha. É. E é, mas isso é, é, é quase. É, é. Faz isso, é,
3: é verdade. É outra coisa, pegar o gelo com a mão também. Sua mão às vezes está contaminada. Sim. Mesmo que o gelo não esteja, mas sua mão está eu tenho um então você coloca que
2: E o tem, gelo protege eu tenho o Eu Tem um colega né? que é. teve uma, uma virose assim, bem cavernosa e que todas as suspeitas recaem sobre o gelinho que ele botou no, no uísque durante um carnaval.
0: Uhum.
3: Pois é. Exatamente. A latinha também, Geraldo, às vezes já vem contaminada, uhum. você coloca no gelo também contaminado, abre ali e toma na latinha também. Então, <risos> é né? tanto
1: que você hoje tem Vamos aquela embora. latinha, tem umas latinhas que já vem com a cobertura em cima. Aquilo né? dizem que
3: é até pior, porque às vezes o, as bactérias entram ali por baixo daquela cobertura dormir, assim, né? e ficam protegidas ali, entendeu? <risos> <risos> faz uma
4: casinha oi, ali. Oi, Geraldo, oi. tem um ouvinte aqui pedindo pra gente divulgar o endereço, como é que ele faz para ler o Diário Oficial todo dia, www.in.gov.br. É só digitar IN, de imprensa nacional, in.gov.br, 5 horas da manhã, o Diário Oficial está na sua mão, Geraldo.
1: Olha, está aqui, Walter, está em Boston, ele diz, gente pernambucana, moro nos Estados Unidos e aqui praticamente não existe água em garrafa. 99% 99% consomem a, a, a água da torneira. Da, da rede pública.
3: É.
2: Tem,
1: Onde é? No Texas tem uma lei que obriga, quando você senta na mesa do bar, o, o, o garçom vem e bota, independente você pagar ou não, consumir ou não, ele já bota um, um copo de água, uhum. um gelo, para você consumir, claro, água da torneira. Bom, geral, e nos hotéis se consome água da torneira.
3: Aqui nós temos isso. Eu não sei como é que so, como é a sua prática lá em sua casa. Mas em aldeia, em várias casas que eu fui em aldeia, eu tomo água direto para torneira. Porque ela Abra é mineral. Porque é né? água mineral. Exato. Então, abre ali a torneira é, agora, e, e água você, boa. Você
2: confia no encanamento, então, né?
3: é Exatamente. Porque
2: não é, não é só da onde vem a água, é por onde a água passou até chegar na Mas, hora que você consome. Me permita,
3: não é nem o encanamento, é o reservatório. A
2: Também. Quase, é, é? é Tudo, tudo a, é, a é lugar. Maluco,
1: quase 100% cacimba. Né? Você tira da sua cacimba, trata uhum. bem dela, é. Tratamento do reservatório, tratamento da sua caixa d'água e tal. Tá Agora
3: bem. no Rio de Janeiro, qual o problema do Rio de Janeiro? Que o, a, a população da capital consome água da rede pública. É. Então teve esse problema de contaminação da água lá e foi um pandemônio porque lá não tem essa prática de você comprar o garrafão como a gente tem é,
2: aqui. E, e assim houve uma proliferação de alga, depois uma contaminação por detergente. que é. Essa, essa é uma, uma coisa incrível, né? Como é que ele detergente todo foi bater na água? E a população já faz semanas que está que tomando... Tomando não, que ninguém está bebendo, né? É. Daqui a pouco... Eu acho que vai acontecer no Rio o que aconteceu com a gente aqui. Agora, a febre do garrafão.
1: viu o que é isso? Só, só para fechar esse assunto de água, antes que, que a gente se afogue. Paulo Júnior está em Camaragibe. Né? Aqui em Camaragibe, você veja, no lugar das, das águas minerais. Né? É. Uhum. Aqui em Camaragibe, uma garrafa de água mineral custa R$ 3,00. Quer dizer, mais caro do que o Coca-Cola, né?
3: Uma garrafa? De, de... Não, uma, uma
1: garrafinha dessa.
3: Mas ele disse a quantidade, o não, volume? Não botou IML aqui. O volume do... não, né? Se mas... 300, 500.
1: Deve ser dessa de plástico então, uhum. por aí.
3: Né? É, dessa de plástico de 300, Porque, na verdade, 500. você
1: paga caro pela embalagem. Isso é um...
3: Exatamente. Até porque uma garrafinha dessa, às vezes, é mais cara do que a garrafa. o garrafão. Exatamente.
1: Rodrigo Lima diz uma coisa aqui que a gente está se acostumando a conviver com isso. Ele diz: A minha avó sofreu uma queda em casa ontem, por volta das 20 horas está no Getúlio desde então, e a tomografia causou fratura da bacia e fêmur. Ela tem 93 anos, está numa maca dura desde quando chegou no hospital. É assustador ver que outras pessoas também idosas estão com o mesmo problema nas macas e há mais tempo, há dias até. É uma parada. Tem aqui uma uma advertência de que Bolsonaro não ligou para a chuva de São Paulo. Quer dizer, se ele aparecesse lá fazer dizer alguma coisa, eu ia dizer que ele estava falando político. Mas, mas, se ele eu não vai, nunca vi nenhum tá presidente reagindo, né?
3: ligar para a chuva de São Paulo.
1: Ah, mas tem. A de Minas a de Minas Gerais... Não, mas, mas veja só,
3: lá. a chuva em Minas Gerais foi muito, mas muito, Olha, muito pior em que a de São Paulo. De, mas, mas em a, termos a, de a, morreram
2: mortes, morreram 50 e tantas pessoas.
1: Mas a de São Paulo, lá de São Paulo, foi muita chuva também. Agora, eu vi muita crítica ontem Aliás, quando a, a, a água bate assim de forma exagerada As pessoas não pensam que água demais Não tem cidade no mundo que suporta
2: aguente, né? Exatamente é.
3: Até porque cidade foi construída para ser cidade Isso. Então quando você constrói a cidade Você, você diminui tira o a do impermeabilização da, 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 do solo
2: Ao contrário, aumenta, né? Impermeabiliza mais o solo Você deixa o solo sem... Não,
3: não, não, não. Diminui a impermeabilização Diminui, ou seja, Mas a, a capacidade de absorção se
2: impermeabilizar é você impedir a absorção, não é isso? Exatamente. Sim. Então, você aumenta a impermeabilização. Isso. Torna mais permea- menos permeável. Exatamente, menos isso. permeável. Deixa. Com relação a São Paulo, além da chuva ter sido. É, muito é, forte numa, numa, numa coisa só Tem a questão da cidade ter canalizado Todos os seus cursos d'água Fora os dois principais né que estão lá A maioria dos canais foi realmente Impermeabilizado e com isso ele A não, água não tem para onde correr mas me chama a atenção que, apesar de tudo isso, você teve a cidade parada, você teve voos cancelados, mas você não teve o volume de mortes e de deslizamentos que você teve em Minas. E
3: de destruição. Vários bairros não, Minas foram destruídos. Minas teve cidade
2: que virou... Pelo, teve é, avenida principal Sim. uma, que simplesmente virou uma cratera lunar. Uhum. Então, que
1: tem, teve, é, teve é aqui, nós Fizemos até um debate aqui sobre tragédias, e os cientistas, os, os engenheiros estão aqui... A topografia de Belo Horizonte também ela é muito propensa a. a
2: é um, a, um vale, a, né? A, a, água vai, a água vai toda ah, para baixo. São
1: Paulo é mais plana, né? E aí. Tem,
2: pois é, tá e, e comparativamente, aparentemente, São Paulo parecia estar mais preparada para essa situação caótica. Agora, de fato, a principal metrópole do país, o centro financeiro do país, passar um dia parado, há consequências, e não só para São é. Paulo. Por exemplo, 36 voos cancelados em Guarulhos. Guarulhos é um hub da América Latina, então deve ter tido reverberação em outras grandes cidades, talvez não só do Brasil. Então, de fato, você teve situação de, de, eu diria, caos urbano, mas você não teve a calamidade que você teve em Minas, e do Minas ponto de foi vista só... de, de pessoas perderem tudo, Exatamente. de pessoas é, morrerem, perderem famílias inteiras, foram soterradas. Uhum. Foi bem, Minas bem foi avassalador. Minas foi
3: capital e interior. 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 Foi uma tragédia em Minas Gerais. Inclusive, no mesmo espaço de tempo que, de, de chuva de São Paulo, é, ontem, Minas Gerais recebeu o dobro de chuva.
4: O dobro. Não é brincadeira, não. Em Brasília...
1: Brasília suporta chuva um ou
4: Olha, Geraldo, apesar de ser uma cidade planejada, tem áreas, tanto aqui no centro da cidade, que a gente chama de plano piloto, como na periferia, que, em geral, alagam. Por exemplo, no centro de Brasília, tem uma região chamada de Eixinho, que é aquela região que está abaixo do grande eixo, que são as chamadas tesourinhas. Você passa por um viaduto por baixo. Então, em geral tem alagamento por ali. Na periferia também tem alagamento. Agora, você pode imaginar, Brasília é uma cidade que vai completar 60 anos. Então, algumas áreas já estão necessitando de fazer uma profunda reforma. Tanto é que caiu uma parte de um viaduto aqui no centro de Brasília, passou um ano e meio, agora que está sendo recuperado que é aquele viaduto na galeria dos estados. A outra questão é que ontem, por exemplo, choveu muito nesse final de semana. E aí, ontem, a Defesa Civil interditou um prédio que fica na cidade da Ceilândia onde moram 48 famílias. O prédio tem 70 apartamentos, mas só praticamente a metade está ocupada. Então, foi interditado justamente porque há risco de deslizamento. Então, tem áreas, sim, não tanto como grandes cidades, porque a a topografia da cidade aqui, do Distrito Federal, é uma região mais plana, tanto é que chamamos de Planalto Central. Geraldo. Ontem eu vi um prefeito da
3: região metropolitana aqui, viu Maria Luísa, Apontar para a chuva de São Paulo e dizer: tá vendo? Aí isso é feito das mudanças climáticas. é feito das mudanças climáticas. Então, a chuva de São Paulo ontem foi a maior nos últimos 37 anos. Há 37 anos, ou seja, em 1983, a gente não falava tanto em efeito climático. Mas em 1983, deu uma chuva tão forte ou até pior do que essa de ontem. Aí o prefeito vem falar em mudança climática, talvez já se antevenda o que deve acontecer por aqui, no julho, meio do ano, né? né? em julho, agosto, gente... né? junho, julho, agosto, por aí. Então, dá-se antevendo para dizer, está vendo? É efeito climático. Né? É, 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 é.
2: De certa forma, isenta um pouco a responsabilidade local, na hora que é, você é, diz. É,
3: é o que ele quer, é, se isentar. É, né? é. Se isentar já
1: tivemos o dilúvio de Noé nós não estávamos nem aqui ainda. <risos> Pronto, nós estamos agora com o doutor Jabas Barbosa, diretor adjunto da OPAS, da OMS, um cientista pernambucano que presta um serviço ao mundo com relação ao combate aos vírus. Já tivemos uma boa conversa com ele há perto de 15 dias e agora a coisa continua e certamente o Dr. Jarbas pode contribuir com a gente trazendo outras informações. Ele está nesse momento nos Estados Unidos e vamos conversar com ele. Quer abrir a conversa, Maru?
2: Bom dia, doutor Jarbas Barbosa. Com relação à epidemia, que já passa de mil mortos na China, pode-se dizer que ela já chegou no seu ápice ou a a OMS espera, de alguma forma, que haja uma uma piora antes do vírus ser, ser, digamos assim, controlado?
0: Bom dia. Não não dá para dizer ainda que já chegou no ápice. Nos últimos três dias, o número de casos novos que foram identificados na China tem se mantido estável. Isso pode ser uma boa notícia. Pode ser uma notícia de que as medidas adotadas pela China estão começando a ser efetivas, né, no sentido de impedir a transmissão. Mas ainda é cedo para fazer essa afirmação. Eu acredito que nós temos que esperar pelo menos mais uma semana. Enquanto isso, claro, a gente tem o número de casos confirmados cresce porque a China tem mais de 50 mil é, casos suspeitos é, fazendo exames de laboratório. Então, todo dia alguns milhares desses casos são descartados pelo exame da negativo e outros são confirmados pelo exame da positivo. Mas o número de casos novos, casos que surgem naquele dia, tem se mantido estável nos últimos três dias. Isso, como eu disse, pode ser uma boa notícia, mas é cedo ainda para Fazer essa afirmação, é
1: preciso aguardar. Doutor Jabas, o que a gente tem mais, em qualquer canto que a gente passa, é a gente dando opinião sobre o vírus, dando opinião sobre a China, sobre a contaminação, sobre mortes. Fora os fakes que inventam aí e jogam na internet com gente caindo na rua. O vírus que pegou, parece até que o cara foi empurrado pelo vírus e caiu. Uma coisa que é muito frequente é o pessoal dizer... A informação não vem correta porque a China é muito fechada. E eu uso aquela informação que o senhor nos disse aqui, de que a Organização Mundial de Saúde tem sim a condição de ter a informação fidedigna, não, não, não é, ela não é ludibiada pela, pela China nem por país nenhum. O senhor confirma isso ainda?
0: Confirmo, Geraldo. A China ela tem agido desde o momento em que foi identificado e, co- e comunicado oficialmente à Organização Mundial de Saúde, dia 31 de dezembro, ela tem tido uma atitude de muita transparência. Né? Ah, vamos pensar também que a China não é como a Coreia do Norte. Na China tem empresas internacionais, tem estudantes do mundo inteiro, tem jornalistas do mundo inteiro. Esses vídeos que circulam com pessoas caindo na rua, isso é absolutamente mentiroso. Esse vírus, Geraldo, ele ele produz um quadro de uma pode ser um quadro leve como um resfriado e em alguns casos ele evolui para uma situação mais grave como uma pneumonia as pessoas procuram hospital se interno mas essas essas informações de que é, não se conhece direito o que está acontecendo elas não correspondem à verdade tem inclusive na China nós temos um, uma representação da Organização Mundial de Saúde na China E tem equipes que já foram deslocadas para a China que estão trabalhando com o governo chinês no sentido de conhecer melhor né, as características, as pessoas que agravam, se tem algum medicamento que pode reduzir a chance da da pessoa que está grave piorar. E e fazendo pesquisas, ou seja, há há muita interação, muita troca de informação nesse momento segundo a China, é é muito interconectada no mundo de hoje, o principal parceiro comercial da grande maioria dos países do mundo, depois dos Estados Unidos. E a China sabe que qualquer atitude de negar, de mentir, algo que depois seria descoberto, o prejuízo é muito maior, quer dizer, também não faz sentido por esse lado. né? Então eu garanto que a Organização Mundial de Saúde está sendo informada, essa informação é repassada para os países, nós temos dezenas de artigos científicos que já estão sendo publicados com base em conhecimento sobre os casos, os casos internados, e cada dia a gente tem mais conhecimento para melhor prevenir, para melhor reduzir o impacto desse novo vírus, Geraldo.
1: Falando com o senhor de Brasília, Romualdo de Souza.
4: Doutor Jarbas, muito bom dia para o senhor. Olha, aquela decisão do governo de repatriar, do governo brasileiro, de repatriar brasileiros que estavam na China é, é uma decisão do ponto de vista político importante, mas do ponto de vista econômico muito cara. Vai custar aí em torno de 10 milhões de reais. E no Congresso Nacional já estão dizendo que foi apenas uma ação que não, que não era necessária. O senhor acha que, de fato, foi preciso trazer esses brasileiros ou o governo brasileiro poderia ter esperado e, consequentemente, aguentar as críticas?
0: Bom dia. A decisão de repatriar os cidadãos é uma medida humanitária. Né? Então, a Organização Mundial de Saúde, nós não é, nos manifestamos sobre medidas humanitárias, porque tem países que têm condições de fazê-lo e está fazê o Reino Unido fez, os Estados Unidos fez, com é, alguns de cidadãos que estavam na cidade de Wuhan, o Brasil fez, ou fez há países que estão tomando essa decisão de fazer, é uma, é uma medida de caráter humanitário. O que é que nós fazemos nesse caso, a OMS, é ajudar os países com recomendações técnicas para que esse transporte seja feito em condições seguras as regras do isolamento, tudo isso que o Brasil está adotando. Então, eu diria que Do ponto de vista de risco sanitário para o Brasil, não tem nenhum. né? O Brasil está cumprindo todas as regras técnicas adequadas, não tem nenhum nenhum risco sanitário com a repatriação dessas pessoas.
1: Wagner
3: Gomes. Doutor Jarbas Barbosa, foi publicado nos últimos dias, foi publicada uma informação apontando... Uh, uh, sobre estudos que estavam uh, sendo desenvolvidos Com um, um homem que teria capacidade maior de infecção De outras super pessoas um, Seria uma espécie de super transmissor do coronavírus Até que ponto uh, isso está uh, uh, preocupando uh, 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 a OMS?
0: É, isso preocupa, né? não é uma situação completamente nova Em várias doenças, nós temos essa situação né, o chamado super espalhador, porque ele é uma pessoa que tem o vírus, mas não tem sintomas. Então, como ele não tem sintoma, ele espalha o vírus para muito mais gente do que aquele que tem sintoma, porque o que tem sintoma já vai para o hospital, é isolado, etc. Mas do ponto de vista de impacto em saúde pública até aqui, isso é muito limitado, porque a grande maioria dos casos... É feito a, o que a gente chama de investigação epidemiológica, em cada caso desse. E conversa para saber onde a pessoa esteve, se ela teve contato com alguém com sintoma, etc. A grande maioria dos casos relatam um contato com uma pessoa com sintomas. Então, podem existir esses chamados super espalhadores, porque são pessoas que têm o vírus, mas não tem nenhum sintoma, nenhum de um resfriado leve, mas ele não tem um, um, um impacto, um peso importante na transmissão, pelo que se observou até agora. Maria Luísa?
2: É, o senhor comentou que o governo chinês ele tem permitido a ação é, é, da OMS de forma muito transparente, e a China está protagonizando uma ação de confinamento de milhões de pessoas na região, lá da é, em volta de Wuhan, que eu não não sei se tem precedente na história recente da da humanidade. Na sua opinião, esse confinamento, essa essa medida extrema, que só é possível num país como a China, onde você tem um um, um governo comunista e com toda a, a, a fiscalização que existe, que envolve... É, é. O senhor acredita que essa ação de confinamento está sendo importante nesse combate ao, ao vírus, porque isso pode servir meio que de lição para o resto da humanidade, né?
0: São, realmente, como você falou, são medidas que nunca foram adotadas antes, né? Então, nós precisamos aí de um pouco mais de tempo para avaliar a eficácia. Nós sabemos que medidas... Esse porte, elas não são sustentáveis ao longo do tempo. Elas podem ser tomadas durante um período curto de tempo. né? A China modificou o o feriado né, que já ia ocorrer em relação ao Ano Novo Chinês. São medidas extremas que foram adotadas, medidas que demonstram uma uma decisão muito forte de parar a transmissão o mais rápido possível. Precisa avaliar bem o impacto dela. Mas há várias outras medidas que a China tem tomado, né, que são importantes de recomendar à à sua população. Medidas simples de lavar as mãos, muitas vezes. né, As mãos é é por onde a gente mais transmite e mais a gente pega os vírus respiratórios. né, Porque quando uma pessoa tosse ou espirra e cobre a tosse ou espirro com a mão e depois aperta a mão de uma pessoa, pega numa maçaneta, pega num corrimão, Aquilo vai deixando o vírus se outra pessoa toca naquela mesma superfície logo depois e depois toca na face, a gente pode ter a transmissão do vírus. Muitas vezes a gente não percebe, mas tem estudos que demonstram que uma pessoa toca na face, no rosto, mais de 100 vezes durante o dia. Então, as mãos são um elemento importante. Lavar muito as mãos é é fundamental. Segundo, é ter o, o cuidado... De quando tu se proteger com um lenço descartável, a melhor maneira, a tosse. E jogar fora aquele lenço depois, a tosse e o espirro. Né? E lavar as mãos, depois que fizer isso. E terceiro, evitar ter contato com pessoa doente. São medidas relativamente simples de implantar, que tem sido implantadas em larga escala na China e nos países é, perto da China, que tem tido já casos secundários, como a gente chama, né? É, Singapura e a Coreia. Tem poucos casos, cada um tem 20 e poucos casos, mas metade desses casos são pessoas que viviam na mesma casa de quem tinha viajado para a China. Então, é, foi um caso que a gente chama caso secundário. Então, essas medidas todas que a China está tomando devem ter feito. A China tem cobrado, eu estava numa reunião na Organização Mundial de Saúde até domingo, e o representante da China fez uma, uma intervenção muito é, importante, cobrando mais solidariedade e menos restrições, né? Isso eu creio que é importante porque a a segurança sanitária do mundo se baseia na transparência e na solidariedade. Se um país sabe que vai sofrer sanções econômicas, que vai sofrer barreiras, ele vai pensar três vezes antes de comunicar que tem um vírus novo circulando entre eles. E vamos lembrar que um novo vírus pode aparecer em qualquer país do mundo. Eu creio que é importante nós pensarmos que, nesse momento, quanto mais solidariedade houver internacional para que as medidas na China consigam ser efetivas e impedir a transmissão, isso protege o resto do mundo.
1: É
3: só só para reforçar, doutor Jarba, essa questão do cuidado com as mãos, como o senhor bem citou, quando a gente tosse, quando a gente espirra, a gente lembra também quando vai ao banheiro, principalmente um banheiro público, mas é bom lembrar que nós estamos vivendo a era da tecnologia, e também a era da biometria. Então, fazemos muitos serviços com as mãos. Por exemplo, em caixa bancária, Maria Luísa. Quando a gente vai fazer um saque, a gente pode fazer hoje somente com a palma da mão, sem usar cartão, sem usar nada. Não é isso? A
2: gente mesmo pa... registra o ponto aqui na empresa e a entrada. Com a é pontinha palma. do dedo. Quando
3: você também vai, por exemplo, para um atendimento médico, no hospital, numa clínica, você, vai, você é, é identificado pelo seu plano de saúde com a pontinha do seu dedo, no equipamentozinho lá. Então, todo mundo coloca o dedo ali, e você precisa ter muito cuidado, porque se você leva esse dedo ao seu olho, ao seu nariz, à sua boca, você pode estar se contaminando. Então, é só um alerta para mostrar para as pessoas, doutor Javas, o quanto nossas mãos são utilizadas hoje e a possibilidade que nós temos de contaminação através das próprias mãos.
1: Agora, doutor Jarbas, para a gente fechar, com relação a... a... No, nós já temos muitos casos de curas. Ah, tem um levantamento aí de quantas pessoas foram curadas e quanto e quanto tempo essa doença durou eh, em cada pessoa?
0: Geraldo, primeiro é importante lembrar que o vírus, esse novo coronavírus, ele produz eh, um gradiente muito grande de, de, de manifestações clínicas. O que quer dizer isso? Desde pessoas que têm só um resfriado, uma doença que parece um resfriado leve, até pessoas que fazem um quadro mais grave, que é uma pneumonia viral. Quem é que tem mais risco de ter essa pneumonia viral, desenvolver esse tipo? São pessoas idosas que têm diabetes e hipertensão. São esses até aqui os dados que a gente tem. É, a, a taxa de letalidade, como a gente fala, é relativamente baixa, em torno de 1%. Quer dizer, de cada 100 pessoas que têm essas doenças mais graves, até aqui, a gente tem que 99 sobrevive e 1% morre. né? infelizmente as mortes se concentram também nesses casos de pessoas mais idosas e de pessoas com uma doença de base. A grande maioria dos que são internados estão se recuperando, se recupera depois de duas, três semanas, alguns podem levar até um pouco mais, mas tem se recuperado. Agora, todos esses dados, como eu falei no começo, tem muita... É, muita investigação, muito, muita pesquisa sendo realizada para que a gente possa ter uma, uma descrição epidemiológica completa né, dessa, dessa doença. Mas esses são os dados que a gente tem até o momento.
1: Pronto, a gente agradece novamente ao cientista Pernucano Jabas Barbosa. eu vi a informação de que Tonca, o Antônio Campos, irmão de Eduardo, hoje presidente da Fundage, Estaria pedindo proteção de vida à Polícia Federal Faz sentido essa informação?
2: é ele, ele, de fato Ele marcou às 11 horas Uma visita à Polícia Federal Nós vamos acompanhar né, daqui a pouco mais de uma hora é, E ouvir exatamente Quais são as, os motivos pelo qual, Pelos quais ele está é, Requerindo né, essa proteção é, é, tonca hoje ele é, é Presidente da Fundagem né, A Fundação Joaquim Nabucco e, é, é, além de, 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 de presidente, ele está ele protagonizando uma briga, já faz algum, alguns meses, né, envolvendo outro lado da família Campos Arraes. Né? Inclusive, a mãe dele saiu em defesa do filho, né, no, no, a partir de uma, uma afirmação infeliz que o sobrinho dele fez na tribuna, né, que... que derivou toda essa briga, né? ele e o o sobrinho deputado, João Campos, né? que é o filho de Eduardo, estão protagonizando uma briga já faz alguns meses e a gente não sabe exatamente o o tamanho de toda essa extensão, do que pode estar acontecendo, mas o fato é que hoje, às 11 horas, ouviremos em loco o né? Antônio Campos para que a gente possa divulgar os detalhes dessa Demais esse capítulo né? de, Dessa confusão aí Que a gente tem acompanhado
1: Ô uhum. Wagner, você que gosta de contar dinheiro uh, Tá aqui uh, Esse ano, 2020 É o <risos> primeiro ano em que a Educação financeira é matéria Obrigatória nas escolas De Fortaleza, do, do Ceará
3: Ô Geraldo, isso é muito importante Ensinar as crianças Desde cedo a mexerem Com dinheiro, porque nós Não temos educação financeira nós nascemos, nós crescemos aqui neste país com o hábito de gastar, de uhum. comprar, de ter, né? Aquele sentimento de posse. Mesmo que vou... você não possa. Exatamente. É. Aquele sentimento de posse. Eu quero ter um carro, eu quero ter uma casa. Você sabe primeiro você deveria, você tem todo o direito de querer ter um carro, querer ter uma casa, querer ter outro objeto, o celular mais caro do mundo, você tem todo o direito. Mas o mais importante, antes de tudo isso, é você aprender a lidar com o seu dinheiro. Quanto você ganha e quanto você pode gastar e quanto você deve reservar, investir, guardar para o seu futuro.
2: É, eu, eu fico bem impressionada. Eu, eu sou uma pessoa muito, do ponto de vista financeiro, eu sou muito caxia. Sempre, sempre fui muito controlada. Mas eu fico impressionada como realmente as pessoas se seduzem pela essa. pela ostentação. Isso, eu acho que não exatamente. deixa de ser. Há pouco é. tempo eu vi uma história de um, um, uma. Um pai que deu de presente para um filho um carro. O filho não mora com ele, mora com a mãe. E eu disse isso. Na verdade, ele não deu um presente, ele deu uma despesa. Porque quem vai pagar o IPVA, quem vai pagar o seguro, quem vai pagar a gasolina, quem vai pagar a revisão, não é ele. Então, quando você compra um carro, você não está comprando só um um veículo para levar... É, de um canto para o outro. Você está comprando uma quantidade enorme de dívidas novas que vem Cê junto tá com Você está comprando ele. uma dívida, é, na verdade. Não, além da dívida do carro, você está comprando uma dívida com o governo, uma dívida com a seguradora, uma dívida hum. com o posto, ah, é. uma dívida com a, com, a, com a concessionária que a cada seis meses você tem que ir para fazer a revisão. Enfim, são coisas que, não tão, que você não, 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 não bota na sua no seu caderninho, mas que tem que colocar, porque é isso que que nós no Brasil não temos. A gente, "Ah, a parcela cabe no meu meu salário, eu quero. E não é assim.
3: É porque nós temos tantos problemas com a aposentadoria, Geraldo. Nossos problemas com a aposentadoria, grande parte deles vem dessa falta de educação financeira. Se as pessoas aprendessem desde cedo a poupar, a guardar dinheiro, a se planejar, a situação no futuro seria um pouco diferente. Mas a nossa cultura consumista, o nosso, é, é, nossa cultura patrimonialista de querer ter, de ter que ter alguma coisa, né? Às vezes, até como Maria Luísa falou, por uma questão somente de ostentação, isso prejudica muito o futuro da gente. A gente não pensa no futuro, pensa somente no presente. Pois não? é. Já.
2: Agora, já quem está falando de dinheiro, tem uma história aqui de dinheiro fácil. Diz que o um morador do Recife e outros três apostadores acertaram os 15 números da Loto fácil. Uhum. É, sorteado na segunda-feira ontem, uhum. tá? Então, não sei, foi vocês? Não. Vocês jogaram não. na lotofaça? Não, morrer
1: de velho de mim que eu vou acertar a mega da manhã. Ah, é? Mas olha, Geraldo, esse,
2: esse rapaz arranjou, cadê? Eu vim aqui Ele quantos mais? Ele mais 15. Mais cada, 15? É. Ei, rapaz, deu não, quase nada. Não, mas não, cada um vai receber quatrocentos mil, quase ah, meio Ah, acho mil que mil menos.
3: Não. Então não foram 15, não, que o prêmio da lotofácil Não, é desculpe, ele dois... mais 3,
2: desculpe. Ah, ele certo. mais 3. eu falei 15, mas foi... foi é, porque o prêmio é, da Loto-Faça
3: em torno de dois milhões é e meio. É são
2: quinze números, eu vi o número 15 E eu que estou ah.
1: correndo atrás de, de 100 milhões que, que vai ser o primeiro momento. Vai Agora, deixa eu dizer uma
2: coisa, eu sou, eu, eu não jogo né? Eu, eu costumo dizer que eu realmente, eu, às vezes as pessoas até brincam, perguntam se é por questão religiosa ou não. Eu convivi com uma pessoa que todo dia fazia uma fezinha não era viciada em jogo, mas uhum. gastava pelo menos, sei lá, 10 reais assim, por dia fazendo uma fezinha no jogo do dia Aí eu fiquei imaginando, se ao longo da vida daquela pessoa Ela tivesse é, é, poupado é, 300 reais por mês, que é 10 real Estaria rica no final da vida, não ia talvez nem precisar muito do INSS Eu, eu
1: conheço um camarada que ele guarda ganhar tudo, mais do que tudo quanto é documento de papel E ele joga loteria esportiva e tal, desde que surgiram Ele tem fala, um quarto cheio de cartões Ele nunca tirou nada Agora, faça somar o que ele gastou. Há 40 anos.
3: Some o que ele gastou é. e, e mais, adicione juros, correção pelo Isso. período todinho.
2: Porque você, se você tem, se você tem, sei lá, um gasto de 300 reais é, é, ao mês com algum tipo de, de aposta desse tipo, você anualiza, coloca os juros em cima, faz um investimento conservador, não precisa ser nada muito agressivo, não você não, depois de 30 anos, você tem o dinheiro. E se
3: você olhar, Geraldo, para o nosso sistema de previdência aqui no Brasil, a gente percebe que, claro, uma classe de brasileiros vive muito bem com sua aposentadoria. São aposentadorias milionárias. Nos países desenvolvidos, a aposentadoria te dá o mínimo necessário para você sobreviver. Se você quiser, de fato, ter dinheiro no futuro, você tem que poupar, fazer uma uma reserva, um investimento, um fundo de previdência privada separado ao longo de sua vida. Aí você adiciona a aposentadoria que você vai receber.
1: Bom, meu prazado Romualdo de Souza, falando ainda em dinheiro, está aqui a manchete, lucro do Itaú sobe 10,2% e alcança 28 bilhões e 400 milhões de reais. O interessante é que isso acontece quando a taxa de juros está lá embaixo e o que se diz é que o banco ganha muito dinheiro com a taxa de juros alta. Uhum. Quer dizer, mesmo com essa queda, o banco está Tendo esse lucro fabuloso.
3: Mas esse lucro, Geraldo, é relativo ainda a 2019. É 2019 e a taxa de juros começou a cair a partir do segundo. caiu mais fortemente a partir do segundo semestre de 2019. Pode ser que, para esse ano de 2020, o lucro do do Itaú diminua por causa, evidentemente, da taxa de juros também.
4: Está vendo? É um detalhe importante no lucro do banco, ou desses bancos todos, é a questão dos serviços que os bancos prestam. Não é apenas o dinheiro, que o dinheiro que o banco empresta, mas por exemplo, as taxas que cobram, que os bancos cobram para oferecerem serviços. Uhum. Essas taxas continuam altíssimas, ou seja, houve uma elevação muito grande em relação à queda do juro praticado pelos bancos, Geraldo. Eles
1: trabalham com seguros, né? Seguro de Saúde, eh, com Previdência, com um montão de coisa, né? E ainda tem as taxas que cobram quando um, um cheque é devolvido, quando... Bom, cheque se usa muito pouco, ele não está não preocupado com isso. Agora tem outras formas também, Wagner, porque quando você faz sua negociação toda pela internet o banco praticamente não ganha ganha dinheiro com você nas taxas. né?
3: Geraldo, o banco sempre ganha.
1: Mesmo na internet? Mesmo
3: na internet sempre ganha, porque é o seguinte, quando você vai fazer, vai pedir um empréstimo ao banco, Geraldo, ele tem lá... A a gente está discutindo muito a questão do cadastro positivo, mas os bancos já têm, o Serviço de Proteção de crédito já tem uma espécie de score para identificar... o quanto você é bom pagador, certo? Então, você que é bom pagador, Geraldo, você que paga sempre suas contas em dia, você tem um escola elevadíssimo, o banco é louco para lhe emprestar. Outra pessoa que não tenha o hábito de pagar suas contas em dia, tem um escola lá embaixo. Então, quando você vai pedir, por exemplo, um empréstimo em que, vamos supor, a sua parcela é de mil reais, você que é um bom pagador... A pessoa que não é a boa pagadora vai pagar um pouco mais, vai pagar 1.100, 1.150, paga um pouco a mais. O banco inclui nessa parcela desse mal pagador um pouco a mais já uma espécie de seguro para ele mesmo. Ou seja, ele está pagando já, você que é o mal pagador, já está pagando o prejuízo que o banco vai ter. Então, hum. se você, mal pagador, pagar suas parcelas todas do empréstimo que você fez, beleza, o banco ganhou dinheiro, ao lucro, aí o resultado. Se você não pagar, o banco não, simplesmente não perde tudo, não. Ele perde alguma coisa, porque ele já incluiu o risco dele naquela sua parcela. Entendeu? Hum. É assim que funciona.
1: O banco não hum. perde dinheiro, meu querido. Olha, lei do teto de gastos começa a valer também para o poder judiciário. Isso é bom, Ronaldo? Olha, se for
4: de fato cumprida, é excelente. O problema é que o Conselho Nacional de Justiça tem diferentes processos, dezenas de processos ou de tribunais em que a lei, de certa forma, é burlada. Por exemplo, o, o, o integrante do judiciário ganha um determinado salário e aí vamos pegar um juiz, ele tem férias de... 60 dias por ano Aí ele vende as férias de um, de um Desses períodos, então isso aumenta O valor do vencimento dele Isso está acima do teto? Tá Mas tem uma justificativa, então Tudo isso vai ser é, Discutido e Ui, perdeu
2: Aprovado e resolvido e o conselho...
1: a, a lei de teto de gastos Maria Luiz, ela foi tão elogiada Quanto a de responsabilidade fiscal Não é?
2: Ela está tendo
1: o efeito que a gente esperava?
2: Veja, eu acho que a gente ainda não tem como como medir, não é, Geraldo? Ter um teto é fundamental para qualquer um, não é? A gente estava falando de finança pessoal, tem que Ah, ser... eu, Eu
1: pensava que a responsabilidade fiscal já contemplava o teto.
2: Na verdade, o que a lei de responsabilidade fiscal fez de mais forte foi limitar o gasto com a remuneração de pessoal. O que acontecia é que havia Entes, tipo município Estado, que gastava Praticamente 100% de toda A sua sua receita Com o pagamento pessoal, então não sobra Para recolher lixo, não sobra Para investir, não sobrava para nada, então a lei de Responsabilidade, ela ela deixou O limite Em determinado momento, quando o, O Estado Ultrapassasse o que ele chamava de limite Prudencial ele não podia mais contratar, ele não podia fazer mais nenhuma movimentação de pessoal. Então essa foi a principal é, é, o principal efeito da lei de responsabilidade fiscal. Uhum. O caso do teto é diferente porque aí engloba toda a, a, a todas as, as como é que chama as rubricas, né? Não é só o de pessoal.
1: Wagner, para terminar o passando a linha para amolecendo seu coração, Ei. essa manchete aqui que vem de Fortaleza: cachorros que atuaram. Nas tragédias do edifício, Andréa e Brumadinho se aposentam. Eita, é simpático quando você vê em momentos dramáticos, né? Aqueles cachorros ali atenciosos e vai um, um no canto, um no outro, encontra uma pessoa, olha para o policial e diz, ó, oh, vem aqui, que aqui tem coisa. Uhum. E você, quando... Veja o camarada que... que bota a droga mais escondida do mundo... Cachorro acha. E o cachorro vai e acha. O cara fica com a água do cachorro.
3: É, meu Deus. É muito, esses cachorros têm, têm um trabalho fantástico, Geraldo. Uhum. São, evidentemente, animais treinados, muito bem cuidados. É, um, uma raça tem mais sensibilidade do que a outra, mas o importante é que eles atuam tanto é, no quesito segurança como também no que, na, na questão humanitária, ao salvar vidas em, ainda em grandes bem, tragédias. E
1: ainda bem que no certo tempo aposentam eles, né? Eles Sim, ficam claro, com...
3: merecem, merecem. Uma, uma vamos, vamos cheirar outras tenho. coisas, vamos cheirar um filezinho, uma cheirar uma um Uma dúvida osso. que eu
2: tenho, ah, o treinamento, o cachorro que faz a, a pesquisa, no caso de, 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 em caso de tragédia, é o mesmo que faz a pesquisa no caso de, de drogas, é, 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 o mesmo, é o mesmo animal ou são treinamentos diferentes Ou são animais diferentes
3: Eu, eu, eu sempre vejo animais diferentes Maria Essa Luisa. é uma
1: pergunta que eu não sei
0: responder
3: é, eu, eu tenho dúvida também Eu, eu
1: tenho muita curiosidade com relação a isso Mas eu juro a você que alguém daqui a pouco nos dirá
2: porque... Eu
3: acho que o treinamento é diferenciado.
0: É, há,
2: uma,
1: que... há, há uma suposição de muita gente.
2: Porque são que... especialidades bem é. diferentes. Exato. Mas... Ele
3: vai buscar gente é um cheiro diferente. É. A buscar droga é outra outro aroma Não,
2: outra e ele coisa. detecta tanto gente que está viva quanto gente que já morreu. Exatamente. É impressionante. Não, né, tem né, gente né? que não. diz
1: que o cachorro que, que, que detecta droga é porque ele, ele já é viciado em droga. Ele vê o cheiro, aí corre para lá. Hum. Isso não é confirmado. Os não, viciado não, não. Ele
3: detecta é. o cheiro. O, o que cheiro. ele
1: quer. É uma bolachinha que o camarada dá a ele depois exatamente, que o é e pega. Exatamente. E aí, por isso, ele faz qualquer É sapintura. por isso que
3: no treinamento a, o, o adestador apresenta a, 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 a ele o cheiro da droga, por exemplo, e dá também a comidinha para ele, a bolachinha lá, o biscoitinho para ele, hum. entendeu? Então ele, ele associa o cheiro da droga ao biscoitinho. Por isso que eu acredito que no caso de salvamento de vidas, de pessoas humanas, ele deve sentir outro cheiro, cheiro é outro de gente. Tipo é outro
1: fecha agora com a gente. Qual foi a, a, a enganação mais mais eficiente que você descobriu até agora na internet. Você diz, puxa vida, inventaram isso?
2: Geraldo, eu acho que o mais impressionante que eu já vi são aqueles vídeos que eles chamam de deepfake, que botam a pessoa para falar o que ela não disse. Esse, para mim, eu fiquei muito chocada. A primeira vez que eu vi era um vídeo de Obama, Fazendo um discurso completamente inocente Que nunca foi feito A boca mexia como se ele estivesse falando aquilo Você ouvia E era tão... É, é, você percebia em algumas horas Que não era perfeito Mas você percebia porque eu estava vendo Numa tela grande Quando você está vendo numa tela pequenininha De celular Só aquele quadradinho ali Passa fácil Olha, né? por
3: falar em enganação de celular A gente sabe que nesse fim de semana Nós tem enganação por internet Dizendo nós tivemos é, o caso de Ciro Bezerro, daqui né, ah, foi clonado. clonado, é bom, eu disse aqui no rádio uma vez ligar para mim em geral dizendo que era da produção de Fátima Bernardes e estava me convidando para <risos> dar uma entrevista, né? Ah, eu, como é essa história? Não, que? Mas como vocês me acharam? Não, que a gente fez uma pesquisa no WhatsApp descobrimos que o senhor tem um trabalho importante, queríamos convidar para dar uma entrevista. Tá, aí como é esse procedimento? Não, a nossa produção vai mandar um e-mail para o senhor, mas agora nós estamos mandando um código de verificação para o seu celular. Né? Essa é uma questão de segurança ah, Para os nossos convidados como é, como é esse procedimento? Não, o senhor entra no seu celular agora E me informa o código que o senhor Eita, recebeu Você disse, ser amigo. É ser clonado Você sabe com quem está falando Você sabe com a minha atividade Você acha que eu já liguei alguma vez para um convidado meu Para me dar uma entrevista E pedir um código de verificação né? Você acha que eu sou algum imbecil? Pô, desligou o telefone. Eu
1: pensei que você tinha te... Aí, resultado, fui... aí pra falar comigo? <risos> é.
3: É. Aí, resultado, eu... Aí, depois eu fui verificar e de fato eles tinham acessado o meu WhatsApp via remota, né? Pelos, pelo, pelo computador e, e do uma... código para entrar no meu ah. WhatsApp. Uhum. Então você, quando receber uma, 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 uma proposta dessa muito Cliquei. boa, muito boa, pedindo para... Certamente Ciro caiu. O nosso colega também aqui da TV Jornal, Carlos Santos, uhum. também caiu. Veja só, Geraldo. A, a, a mensagem que o cara Sabe manda é?
1: Ciro, todo convite que dão ele, ele vai é. Galo da madrugada, homem da meia-noite Ele ultimamente foi Receber um convite pra, pra Arco Verde Tava lá é, Antes de perguntar, ele, se
3: ele aceita, ele já tá aceitando é né já vai Aí, Antes de perguntar o código Ele já foi passando, não, já chegou o código, tome logo aqui O que aconteceu com o Carlos Santos também aqui Veja só, o que é que o bandido manda Boa noite, pode falar Tava precisando de um favor urgente seu é que fiquei de fazer um pagamento hoje, porém já fiz umas transferências e meu limite diário excedeu. Não consegue fazer para mim, e amanhã assim é. é consegue fazer para mim e amanhã, assim que meu limite voltar, eu já transfiro para você. É. Aí eu já sabendo da conversa, eu disse, tá certo. Aí ele pergunta, o bandido. Em qual conta você tem banco? Aí eu botei logo para arrebentar. Bradesco, Banco do Brasil, Caixa Itaú, Santander, HSBC, Citibank, botei logo tudo. Beleza. (risos) Precisava transferir R$ 1.890. Dá para fazer? Qual a conta? Agora, isso que é incrível, você estava até falando. Ele manda o o número da agência. Ele mandou o banco. Ele mandou o número da conta, o nome do titular da conta, o CPF da pessoa. A polícia não acha, não.
2: Mesmo que isso seja acontecer. Não dá para arrastar que o bandido fez contato e pediu dinheiro, conseguiu pegar o número da conta. É, então nisso, com isso aí você é,
3: é. Nisso, eu já tinha ligado para Carlos, para Carlos Santos, né? E tinha dito: "Ó, oh, é quando ele atendeu o telefone, dele, clonar meu celular, clonar meu". Aí resultado, eu continuei puxando assunto com o bandido, né? Aí ele manda um tal de Nájila Souza, na conta de Nájila Souza. Eu perguntei: "Tá certo. Mas quem é Nágila? Isso não é a moça que eu tenho que pagar 1.890, uma fornecedora. Você é para depositar agora ou amanhã?" Aí disse, assim que você puder, e quando você depositar, manda o comprovante. Aí eu mandei esse bonequinho aqui de comprovante pra ele, dá uma olhadinha.
1: Eu tô é, nu. <risos> e terminou o passando a limpo. Passando a limpo.